0: 清净三业，对不对？清清三业是哪三业呢？是身内三业跟外三业。外的三业是我们的身口意所，我们的意念所投射的什么呢？一切的宇宙万物，这是外三业。我们的嘴巴讲话，外面就会反映出来。你信不信？你不信吗？你找一个朋友讲话，找你的室友讲话，你假如说你这个笨蛋，今天扫地扫得这么脏。那你看他脸色会变怎么样？所以说外界就是你三业的投影，是不是这样子啊？所以说严禁道场，其实是严禁你的外三业，那是你对外的投影。所以说第一，严禁呃修禅方便，就是首先就是清净三业，第一就是严禁道场。好，就是什么？第呃我们仪轨第二页的第二，然后第第呃第一，那第二是什么呢？净身方法，就真正清净你自己的内三业。自己的身体三业，我们说外财跟内财意思一样，这修钱的方便是这样。好了，从这里开始结束之后呢，从第三开始呢，你做个注脚。第三供养礼敬等，再来是修行无悔，再来是行道诵经。这后面的三个呢，是正修行的动作，有动作可积的，积修是从这里。你进入坛场开始的动作是从这里，在进入坛场之前要做的是前两项，严禁道场进身方法。我们再复习一遍，对不对？那么好了，供养跟礼敬等，这刮胡是为了让你干嘛？让你干嘛？让你干什么？什么？积聚资粮。对了，你没有供养，你没有你你没有礼敬，你不会有什么资粮。什么资粮？修道开悟求禅，修道求禅，求禅修理观，求禅理观开悟成佛的什么资粮？都是从供养礼敬做起的。所以说，普贤十大愿：一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者供三者什么广修供养，是不是啊？四者什么忏悔业障，五者随起功德，六者请佛住世。所以前面就是什么？供养李靖，供养李靖是一个大乘菩萨普贤的十大愿呢。拜托，那是什么？那是成佛的愿呢、欸。成佛直接实现显密通修，你要知道，显密通修在《发菩提心心药里头也提到了七支修法，就是所谓的普贤十大愿，也是，也就是普贤十大愿，这也是阿底峡直传的，就是普贤十大，所以这是显密通修一切大乘法的共行。共行是这样，啊、哦，实质是说南普陀就已经习惯这样了啦，不然的话，普贤十大愿是要用唱的，哦、要入观，那叫观文，那不是念的，一者礼敬诸佛而，二称赞如来，不是这样，那叫唱入观、嗯、我现在大家都不习惯入观了，就口耳之学，所以早歌做的很累，就是这样子啊、嗯。好，那么呢，这是这是所谓的礼敬供养。那我请问你，你平常有没有修礼敬供养？你平常有没有修严净道场？有没有修净身方法？怎么会没有呢？上大小便的时候洗大小大小便道，对不对？这不是净身方法吗？那么你每天早上的时候清垃圾、拖地板、擦窗户、擦桌子，这不是严净道场，不是什么呢？所以说这就是事中代理修。所以大家到底有没有用心下去做？那你们自己心里头就是考虑考虑，心要开放。要能够修正你自己啊、哦，那么这就是严净道场以及净身方法。那么这样修完了之后，好，八点整你就可以来什么供养礼敬。那么供养什么供养呢？下面分六科，呃，分三四颗，第第三是什么？三叶的供养。三叶供养是什么呢？意念想的恭敬，身体拜，口里赞叹，这就是所谓的三叶供养三叶的供养。第、嗯、那三业供养，那么第四第四第四小科呢？第第四科呢？第四大科呢？是什么？奉请三宝，因为奉请来要让你怎么样？让你礼拜的嘛。你先送东西到他那里，我说过对不对？送东西到他家去，到长老那里去，然后请长老来我家就奉请，现场请。啊，他真的来我家的时候，我就先呢赞叹啊，感恩他老人家来了。最后要礼拜，对他礼。礼拜完之后怎么样？对他说最正，请他来的目的是什么呢？就是要求忏悔。好了，他答应你求忏悔了，你就要真正说出求忏悔的事。所以说，奉请、赞叹、礼敬之前的三业供养，这四个合起来，就像你请个长老来你，你来你的道场，道理是一样的，整个是前后一贯的。礼敬完毕之后，人家。长老就问你，那你请我来，你有什么有何所求啊？你就说我要求忏悔，请你老人家做我的忏悔主。那大家都长老们就答应你了，答应你，接着你就要第，接下来就要修什么样？要什么样？那、啊、正式的怎么样？你资粮具足了，接下来你就要怎么样了？啊，怎么样？修行无悔嘛，对不对？他来你家，你已经跟他讲好了，那你就要修行无悔。修行无悔是什么呢？刮胡上面怎么说？运什么？逆顺时心。什么叫逆？什么叫顺？这解释是这样的：是运气逆顺生死流的。十种心，叫做逆顺时心，运逆顺时心，运起那个逆顺逆那个顺生死流的十种心，运起逆顺生死流的时候，顺顺生死流有十种心，我们要把它逆逆过来啊，逆过来。简单讲就是这样，所以真正要运的是运什么呢？运那个逆时心。逆什么心？哪十心？是顺生死流的十心，要运这个十这个心啊、哦。那么他修行无悔啊，这样你自己在忏悔的时候，你有没有这样、哦、我自己老菩萨哈、哦，我老菩萨一生修拜佛、念佛的法门，他一生是这样修，尤其是拜佛，边拜佛边念，就是唱功那个拜佛念佛。他一生就是最尊重三个大德，那么就是广钦老和尚唱功，还有我们广化老和尚。这样，他都要他自己的徒弟，台中的在家徒弟都是来供养南普陀。他他再生的时候都这样，他一,一生修这个法门，他还修两个法门是无相修的法门。第一个就是修忏悔法，他常常挂在嘴意就是忏悔、忏悔、忏悔。那我问他说忏悔什么？他说很多很多要忏悔。他常跟我这样讲。第二个法门他修什么？随缘放旷。他一切事情很随缘，他他他生病要看哪个人当医生，哪个人要医他那个肝癌啊？西医说他是肝癌嘛，那事实上中医根本认为不是，不是癌，啊是这样子，然后呢，他也随缘随缘，他也随缘随缘，最后要死在哪里，他也随缘随缘。不过有一件事他没有随缘，他生前他就告诉我说，他死后要磨成灰，然后放入大海里。从今而后，台湾呢有正式的海贡，重新把这个方法重新找回来。我做了一整套的做法，而且写出什么怎么磨灰，怎么样子把原料加进去，怎么炒那个灰，然后怎么揉，然后呢送海贡的时候，仪轨又怎么样？为什么我知道？不是我突然间想，也不是我自己贸然想的，是我发出这个讯息的时候，总共有三个人莫名其妙跑来跟我讲说，他在哪里看到说。要这样做，那另外一个人又告诉我他在哪里，人家又跟他怎么讲说要那样做，就我把这是所有的思想，三个人的想法斗在一起的时候，就能够把所谓的海供的事情做好。那么最近呢，那怨海师又做了好几次，他就完全按照我那一套，非常完美，非常完美，啊、哦，是这样子。那像这些都是他的随缘修，那这四种三种修法，其实就是修行无悔当中的什么呢？逆顺实心当中的心。你比如说礼敬诸佛，以前我们就礼敬自己而已，对不对？我们从来就不拜佛的，那所以说要逆。那么你要修忏悔法，以前我们做事怕人家知道，现在就是要把过失怎么样显露在外，这就修忏悔法，这就是逆运顺逆实心。这个顺逆实心。以我老菩萨的立场来说，他是天天在那里用三心，就拜佛、念佛，那么再来就是惭愧随缘、忏悔随缘，这三种法门。那这个是他的修法。那各位呢，你们就是运顺逆的时心，逆呃逆顺的时心呢，在生活当中随时起观，这样子就在积聚你心的资粮。那么遇到境界的时候，比如说师长叫你做事，你要欢喜去做，这叫供养。那么看到师长在那里，你不要唰，当当做看到那个透明人一样，你要恭敬。沙弥对比丘，敬人对沙弥，一样好，放到一样道理，就是恭敬。那你随时就在修法华三昧的什么其中的内容。所以说，你有没有注意到，法华三昧几乎把一个道人该修的所有内容都 cover 住了，都 cover 住了。你要会发挥的话，他随时生活中的一切都 cover 住。这就是天台智者大师说的：“法华三昧者，骗一切处；其修骗一切处，其修相有定向，有不定向。”他就是这个意思。整部摩诃止观都在修讲法华三昧的事。那摩诃止观要讲的话太久了。三年五年不一定讲完，可是法王三昧呢？这学期包准你拜得到，我保证你一定带你拜得到。那你看这快不快呢？所以各位同学不要太急，不要太急，因为这个东西道理那么多，你积极上路也没办法。我已经够赶了呢，已经够赶哈，那保证让你拜得到。那么就是供养礼敬的是,是这样子，好，了解了，好吧？好，那么就是这个叫做供养礼敬，接着就是修行无悔运逆顺的实心。你是实心的刮胡，你再看一下，前三什么？接什么？有相中是有相，但是什么叫有相中是有相呢？就是，就是说，你具体的形象在那里做，具体的形象在哪里做，那么呢，理观带在具体的形象当中。但重点在具体的形象，你要做的完整，做的完整，在有相中的有一相。那等一下好，好诵经的时候，为什么就是有相中是无相？等一下我们再看啊，我们再看看运，呃，这个运五心，运逆顺时心，修无悔法门，有哪无悔呢？来，下面看哪无悔啊？忏悔六根，再来，圈请如来，再来，随喜功德，再来。在，这忏、劝、随向愿，这四、这五者，忏悔誰洗誰、劝请、随喜、随呃随喜回向发愿，呃这这五种，这五种为什么叫做悔？为什么叫做悔？忏是忏前愆，悔是悔后过，就说后来不再造恶，叫做悔。这个悔呢，其实就包括忏的意思，就是修行五种忏悔法。唱过去怎么样？六根造罪。那么呢，立愿于未来不再六根造罪，这叫做忏悔六根。那么什么叫劝请如来呢？以前呐、啊，你看到好人你不怎么样，你不随喜，你乃至不希望他久留在世，希望他早点死，希望他早点离开。回去为了接你师傅那个庙，叫你师傅赶快退位。像这一类的想法，都属于什么？都有某种程度的什么呢？不够劝请的反面，就是劝请的反面，就是不劝请、不随喜，不要大德注释，不喜欢大德注释。就好像我在天台里头讲到说什么？天台入门讲到那个龙树菩萨，就是因为外道劝请他怎么样？咔嚓死！早点入灭，对不对？所以龙树菩萨就随顺众生的因缘，早点入灭，一样道理。那现在反过来，我们要随喜他人，所以要劝请如来注释，再来随喜功德。我们最麻烦就不随喜什么了，不随喜同餐道友，不随喜老师师傅。师傅盖大庙，他的能耐就只能盖大庙，你不随喜他，痛骂痛批，第一种。第二种呢，师兄弟呢有众生的缘，你就说他呢好名好利。我呢，我是要住山修行的。你本来没有想那么，你本来没有那么想的要住山，可是呢，因为呢，利益众生的市场被你师兄占去了，所以你只好怎么样？只好去找那个住山的这种市场，去怎么装点残相一番。很多人是这样的，你仔细扪心自问，是不是这样子？所以那就是不随喜的嫉妒心。师兄弟在一起最忌讳这种东西。然后呢，没根本就我执不灭，啊，自以为自己是大修行人，啊，那么就看别人都不行，啊，是这样，这就是不能够随喜功德，所以我们今后要随喜功德来改这种恶心，啊，利益众生，再来回向佛道，以前我们哪里是回向佛道？我们就希望呢，做什么事让大家都知道啊，让我有名声。我希望我做什么事，让我女朋友能够看到，让她爱我。我希望做什么事的话，能够赚更多的钱，买更好的东西。我们是回向什么？财色名食。你们注意到？是不是向来皆如此？乃至修行佛法了还如此？干什么？我把地拖干净一点，让师长知道。我把话讲大声一点，让同学知道我很厉害。我把佛多拜一点，让师长、同学都知道我很精用功。啊，这也死人。我戒律持的精严一点，让大家都知道我是好要戒律的未来律师。如果你是这样、哦、那也是麻烦。你回向错误，突扯去，你怎样？突扯去，安、啊、尼，安、啊、尼一定安、啊、那，弄锁扣未落，未落空，是不是安尼啊？一头贼，哈<音>哈<樂>，磨阿刀。那么，这就是回向佛道。今天要回向一切功德，乃是跟人家吵架的什么功德？吵架怎么會有功德？吵完之后你会后悔吗？吵完之后你会觉醒吗？吵完之后你会什么难过吗？你说我错了，我不能跟他吵架，这叫觉悟，这叫觉悟。所以没有吵你就不觉悟，吵了你就会觉悟，这也是功德。正在吵不是功德，吵完了你能够啊，我错了，啊，我错了，好，这是功。所以说，别人如果做错事，他如果来跟你忏悔，当下就是功德，你们两个人都得功德，是不是这样？就看他会不会就自我忏悔。像这样子，你能不能回向？可以回向。所以，偶义大师说：“一切法皆得回向极乐世界”，就是这个意思，就这、是、意思。回向极乐世界是为什么？为了成就佛道。所以，一切法皆回向成就佛道。你们有没有这样观？有啊、哦，才一个。嗯，好，回向佛道啊。那么呢，好，再来发愿往生。发愿往生是求从前面的四个怎么样，都没有一个当生可成就的法门，对不对？最后怎么样？最后怎么样？回向到一个当生可成就的法门，管你是言教参禅、修密持律，我们都不管。啊、哦，乃是行世间善，这一切都好。但是你最后要怎么样？发愿求往生。所以说，智者大师都教人家发愿求往生的。现在人实在很厉害、啊，现在人实在很厉害、啊。他就给人家祝念完了，之后就跟他讲：“你早早去早来哈、啊，我们还有很多事等你来做哈。”那这样子，他确实是早去早来了。然后来了时候是四,四条腿来，你懂意思吧？啊，别又喊了喊了，还倒过门，啊，那是什么东西？你自己知道，对不对？所以说呢，回向往生是究竟义。啊，你说我的工作呢，很多人需要很多人做，你怕什么呢？全部除非全世界人都死光了，死光了刚好你的工作不用做，对不对？如果全世界都还在的话呢，他总是会一一棒接一棒的嘛。所以说这个观念就佛法的正见就不足啊，佛法执着善法，执着世间善法，这观念是不好的。所以呢，我们还是要发愿往生极乐啊。那你说往生怎么不往生弥勒？弥勒弥勒净土呢？人家我们智者大师叫我往生极乐，对不对？白纸写黑字都不用辩论，是吧？都都那边那边辩论哈？什么弥勒菩萨遐较好，迄袂晓去对吧？哈、哦，南袂使讲伊无好，啊，咱回谤大乘佛教是不是安尼啊？我们不能说弥勒菩萨那不好，怎么可以这么讲？可是我们跟阿弥陀相应，我们就这么修，这样就对了，懂吗？人家喜欢去极阿弥陀弥勒菩萨那里，我们就默然就可以了，默然就可以了，懂吗？为什么默然？为什么你不赞叹？不能赞叹，为什么呢？只有在一个地方可以赞叹，当那个地方没有净土法、没有弥陀法门的时候，只有弥勒法门的时候，你要跟着赞叹。但是这个地方是有净土法门的时候，那你就表表示默然，这样就好。默然不是排斥，也不是看清，就是默然。这样子对你的本宗怎么样？怎么样？形象不失，懂我意思没有？形象不是，不然你你去赞叹别人往生弥勒菩萨那里，那人家会反问你，你赞那个什么？你假心假意。我没有，我真心真意。那你真心真意，那你也跟我一起去。那我那我又不行去，那你显然是假心假意。所以应该要走中道，那个时候就默然。懂意思没有？懂意思没有？所以说要这样做才是对的。OK、呃。嗯，好，就这样子。对了，顺便跟你们讲一件事情。弘扬佛法动作要怎么做呢？是没有决定的。有人呢说，你你知道现在有个叫做恒树的这个人，是不是、啊？他已经不叫比丘尼，他也不叫沙弥尼，他更不一定叫出家人的尼姑。都我都不确定他是谁。我只知道他穿，我只知道他偶尔穿出家人衣服，偶尔，懂吗？那偶尔吃素这样子，偶尔，懂吗？他偶尔吃,吃素，因为他现在正式是道长了，你懂吗？接受册封为道长，这样子，然后他还披一件袈裟呢，上面写了《心经》。根据根据那个我看的高我看的传记里头看到，在宋朝还是明朝还是唐不往哪一个朝代我忘记。然后呢，有一个比丘尼还俗，他用他当时出家的时候用绢布写成的《法华经》来做衣服，结果临终的时候呢。临终的时候呢，身体溃烂而死。这是我在清凉寺的时候，那本书是在我高速公路上面坐着奇美的车子看的。我没有骗你，这是我真正看的，你只是民族忘记我这个人一辈子不会记名字就是了，啊，但是我看过这样。好，他今天呢就是披了那种袈裟，我是我觉得他可怜悯。当然，又有人这么说，不错啊，他反正做个颠覆尼姑，他现在连尼姑这两个字都不，都已经没有没有资格担当了，是不是？所以他是颠覆的什么？颠覆的一个宗教怪胎，只是这样而已。但是人家说他这样也能够利益众生。我说好要看什么时候。如果人税只剩下十岁，路边的草拿起来就可以杀人，在那种时候的话，横竖今天这样做是。利益众生，你懂吗？地天地效，打家爱看。迄个时阵的众生啊、喔，吼，刚才爱看这一样。你知影，无可能有没听经啊？不可能他，可能他会听经文法的。那种时候啊，如果那个时候横竖出现的话呢，弘扬佛法，非他莫属。<笑>懂吗？可是，在今天正法还很盛的时候，那么这样做刚好在什么？带动正法的衰微。混淆视听，啊，这是没办法。所以说，什么事情没有绝对的对跟错，它是一大种向的思考的，懂意思吗？那么这样子，到底我们要不要是去去说他怎么样？那我们就说，哎，我们默然。他还没有对佛教做过多怎么样子的，不能完全不能接受的伤害之前，我们还是默然，这样就好了。因为他终究是这么瞎搞一阵嘛，瞎搞一阵怎么样？我告诉你，娱乐圈的地方哈、哦、是老的最快的，是淘汰的最快的，也是疲累的最快的，这叫辛苦。所以很快的一两年之后，它就会被冰冻下来了。因为干嘛？搞怪的人就这样子了，你就只能这样嘛，你还能怎么样？对不对？现在已经老了嘛，色已经不能吸引人了嘛，只剩下怪胎能够吸引人。等到怪胎也搞到大家很疲累的时候呢，大家也就把它放到一边去了。这是很现实的，所以你不要去惹它。然后它会慢慢的消失，这样就没了。所以说你要问他弘扬佛法可不可以这样，我说嘛，看因缘嘛，对不对？这种时代佛法还那么新的时候，你不必这么做。好，就顺便告诉你们。好，再来发愿回向往生啊、呃！发愿往生是要往生阿弥陀佛那里，因为我们现在的进度，弥陀进度法门这么兴盛，哦、所以说我们应该要对进度法门。就表示一种分别哈，弥勒净土跟啊弥陀净土呢，我们依着天台祖师的教示，我们是要往生弥陀佛那里啊啊，那接着再来，这叫做这叫做什么呢？四宗代理修当中的相中有相之修，有相中的有相，那么呢，再来行道诵经的地有相修，最后的一个行道诵经。这个整个四禅里头最重、最重的就是，就是什么？就是这个修行无悔是最重的。那么前面后面都是在支持这个修行无悔的。所以到了行道诵经是什么？随文入观，有没有看到？有没有看到？随这个文而入那个观，啊，身口意，愿四种安乐行，啊，四种安乐行，它有四大段，四种安乐行。你们无暇每天送法華经》的人，至少你每天要送一次《安乐行品》，每天要送一次《安乐行品、啊》那么呢，行道送经，行道送经怎么行道呢？这是有相中之无相，它看起来是有相，其实内心里头一直在思维法义。前面呢是有相中的有相，是因为它虽然也事中带理，可是理观呢是什么呀？一刹那一刹那的，没有成片，懂吗？到了行道诵经的时候，理观是成片的了。可是还有一个事项，对不对？还有一个什么事项在那行行动，动中还在那里啊，绕佛绕佛绕佛啊，还在那嘴里喃喃有词啊，什么这样子？哦，还在念，是这样子，同意是吧？所以说是有相中之之无相，是这样。有相是在那绕佛啊绕佛啊诵经，那嘴巴在诵，身体在绕，就身口两相嘛。可是心里头在干嘛？思想成片的，随着经文转，所以说有相中的无相。前面为什么叫有相中的有相？是因为他牲口在那拜，意念做差挪差挪的观想，他不一定成片，懂我意思吗？其实他也可以成片了、啊哦，但是呢，没有那么那么直接就成片就是了啊、哦，不像说随文入观，你非得要随着那个文字一直下去，是吧？但不不一定这样啊、哦。好。呃，或者这么讲吧，有相中的有相是指的没有具体的文字，一定要你这么做。那么呢，有相中的无相是已经在有相当中有具体的文句，让你要思想成片了啊、哦，是不是这样子啊？比如说那个经文嘛，是吧？经文不就这样了吗？那么接下来呢？接下来就是行道诵经。行道诵经有身翻三大步，三三个小科，三个小科拿小科。第一，称名旋绕。你要知道，为什么称名旋绕这么重要？你说称念弥陀佛的圣号很重要，就是弥陀本愿。其实我告诉你，就算没有弥陀本愿的话，称念佛名本身就是一种什么？本身就是一种总持。你看，它就是一种咒语。我问你啊。你自认为你跟你母亲的缘还算深的人举手。几连鸟？没搞错？那、啊、你们都是谁养大的？阿妈阿爸？嗯，好。假设是，假设就是你们这些人了啊、哦。那我请问你，哎哎，那个好，天成，你母亲叫什么名字？好，成利欲。好，当你正在,在工作的时候，好，你在工作的时候，好，你母亲啊，放下，你母亲跟你缘很深，应该至少是说她爱护你，她关心你，她照顾你。你从生命当中的侧面，你也可以知道你母亲小时候多么的疼你、关爱你，对不对？然后可能他现在生病，你可能很担心他也有可能，对不对？比如这样子啊，比、哦、如说是这样，甚至于学佛是他带你学佛的，都搞不好，是不是这样子？好，假设是这样。假设他这个背景好，那他正在工作，很散乱性的工作。那你说你母亲叫什么名字？他成立玉。好，那突然间呢，我就广播，啊，陈立玉居士，成立玉居士，请到哪里？呃,呃跟谁见面？你听了你会怎么样？你一定切惊的，对吧？你一定很紧张一下，你一定会有一种很特别的感觉，是不是这样子？对，为什么？他对你有恩。他对你有德，名字成立于三个字都是假名，可是为什么他喊起来的时候对别人没感动，对他有感动？为什么？为什么？因为对他有特别的关系。名以招德，名是用来招那个德的，不然德无一显，德不能显。我母亲，我母亲，我母亲，你母亲，每个人都讲他母亲，你怎么招你母亲的德呢？你母亲还在世，我们用红牌子写一个啊某某某啊，那么呢怎么样啊？佛光铸造某某某，那么就将我们的心挂在了那样子的佛光铸造的用心里头去，这是佛光铸造能够铸造到他。为什么我们念佛的功德能够回向给他？就是因为这样，我们思念的他，那么思念是一个。多元的，哦，他曾经对我那样好，也曾经对我这样好，他曾经教我这样，他曾经教我这样。可是当我一称名的时候，我内心就起了，所有一切对我好，就在这句话总现了，对不对？是不是这样子啊？就在这句话中。所以，到底我母亲对我怎么好，我只要称。是法庙，我的母亲的名字法号啊，法庙是，我就感觉啊，我全部想到她的恩德。所以说称念佛名，是因为由在念佛名当中，原想的一切佛的功德。可是倒过来，你又这样想，那如果我根本就不晓得佛的功德有多大，那怎么办？没关系，至诚恳切的称念。因为佛又比母亲还更伟大、更不可思议，对不对？他赋予你这个佛号的什么呢？的加持的什么的功德力，使得你念他的时候，将来就九九九九跟这尊佛怎么样？怎么样相应？只要下一次你在中阴身要入灭之前，要圆寂的时候，要死的时候，你继续称念的时候，突然间出现了，你就会。有第一、第八、第七意识，不，第六意识的直接相感，你就知道他是阿弥陀佛啊！违背称念你老人家的名，你出现，就在那一刹那，信、愿、行具足。所以平常称念佛号，就义理上说，是要以佛号总持佛的功德、意念佛的功德、意念佛的本愿而加持你自己。从事项上来说，即使你不能够意念佛的功德，不了解、不深刻知道佛的功德跟本愿对你有什么、要多大的好处，乃至你念佛的功德跟这尊佛的本愿相应之后，就在你最危机、最危险或者临终的时候，因为这一念念佛的相应。他会真正现身的时候，那么一辈子跟他所交往的这种佛号的沟沟通关系呢，就会在这一刹那当中全部的显现成具象的佛陀现身，你就在那刹那当中。